0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 34 de Armadillo. Y uh, este fue grabado en vivo, a qué me refiero con eso. Fue una sesión en conferencia más vida, uh, es una predicación básicamente, uh, que di ahorita en, el, en, en mayo de 2019 y uh, fue mi segunda sesión dentro de esta conferencia. y hablando con mi esposa le pregunté ¿qué piensas acerca de compartir ese mensaje en el podcast? y ella le gustó la idea entonces la jefa manda estamos compartiéndolo ahora uh, estoy, um, a mí me gustó mucho este mensaje ya lo había compartido en la iglesia y uh, Pedro, pero lo modifiqué, lo cambié para que sea una sesión de liderazgo en, uh, para una conferencia. Entonces, espero que lo disfrutes mucho. Uh, no vamos a estar haciendo esto tanto, pero esta fue, un, fue un mensaje un poco más único. Hablamos acerca de diferentes cosas, acerca de la Biblia y cómo funciona. Y uh, también hay una parte que lamentablemente no se traduce muy bien a audio, pero les digo lo que está pasando. Yo tenía un, una canasta llena de máscaras que me pongo más o menos a la mitad de la sesión. Entonces cuando empiezan a escuchar que yo que yo empiezo a, a, a decir yo quisiera ser como tal persona, estoy sosteniendo máscaras de diferentes amigos míos como Esteban Grassman, como el Jaguar, como Taylor Barriger, como Andrés Speaker, como Chris Méndez y Steven Richards y a uh, Juan Diego Luna y seguro me está faltando alguien, pero uh, tenía máscaras de todos y tenía una máscara mía también. Y, uh, y sí, van a, ver, van a ver cómo funciona, pero esas son las máscaras que estoy sosteniendo. Espero que disfruten mucho esta plática y uh, sí, nos vemos la próxima semana. ¡Ánimo! Yo amo... Este libro entre, entre más He crecido Más me he enamorado de él Me acuerdo a los 15 años de edad Yo ni siendo creyente Le pedí a mis papás Una Biblia que tuviera mi nombre No la leí Hasta los 17 Y la deshice, Y hasta la fecha no la encuentro Pero la deshice. Se borró mi nombre de tanto yo leía, amo la Biblia, creo que es santa Y uh, paso por temporadas donde la leo de diferentes maneras Hay, ha, ha habido tiempos donde leo lo más rápido posible Mi récord son 74 días, es mi récord de, de lectura de la Biblia uh, Que no es tanto, es una hora, hora y media al día leyendo tu Biblia Y si eres pastor tienes ese tiempo para estudiar tu Biblia No os voy a decirlo Uh, pero también he tomado mi tiempo Saboreado versículos y conceptos y historias Y me he envuelto Algo, algo que cambió mucho este año Fue, fue la revelación ¿Ves? Sabía esto, pero es diferente saber algo a La revelación de algo Tuve como que la revelación al principio del año De que este libro no cayó del cielo ¿Están conmigo? De que no, no nomás apareció en un jardín y lo encontró a alguien y dijo, ah, es Reina Valera, vamos a dárselo a todo el mundo. <risa> Sino que tiene, tiene muchos autores, tiene diferentes autores por libro también. O sea, lo que lo hace hermoso no nomás, no nomás es lo divino del libro, lo inspirado del libro. Sino lo humano del libro también Porque Dios decidió Poner la historia de la creación La historia de Dios La historia de la humanidad La historia de hacia dónde va todo esto En manos de estos autores Y profetas Y poetas Y, y historiadores Y pastores A escribir estas cartas Esto hace la Biblia mucho más honesta De lo que pensamos Ahora, puse eso el otro día en Twitter y gente se enojó. Puse, la Biblia es más honesta que muchos cristianos y todo el mundo. Claro que la Biblia es honesta, es la verdad pura. Es diferente decir honesto y verdadero. Claro que es verdad, pero también es honesta. Muestra defecto tras defecto tras defecto De gente que nosotros a lo mejor hubiéramos verenado Hubiéramos levantado sobre un pedestal Y los hubiéramos considerado perfectos, santos o como tú quieras También hay defectos en los autores de la Biblia Ahora escúcheme bien antes de que me tiren de hereje El libro de Juan fue escrito por Juan ¿Están conmigo? Él no sabía que estaba escribiendo la Biblia. Él estaba documentando algo que él vivió. E inspirado por el Espíritu Santo, decidió recolectar estas historias y las puso en una manera muy específica. Pero dentro de eso mismo puedes encontrar mucha humanidad. Y la verdad, si lees la Biblia con estos lentes, Empiezan a resaltar, o sea, algo sucedió este año Donde, no sé, lo veía blanco y negro y ahora empecé a ver color Porque hay tanto más detrás de las palabras y, si, puedes, si puedes leerlo de diferentes perspectivas y diferentes meras Cobra vida de diferentes maneras Entonces, para darles un ejemplo muy chistoso Les puedo leer un pasaje de Juan ¿Sí? participen por favor, me ponen inseguro especialmente después de predicar después de uno de los mejores predicadores de toda Latinoamérica, Chris Méndez y me subo yo el vato de Tepic ¿me entienden? por favor participen entonces me ponen bien inseguro cuando Juan decide hablar acerca de la resurrección vean lo humano de Juan en medio de esto, ¿están conmigo? síganme, ok, Juan 20, ya está la resurrección sucediendo y eso es lo que sucede, corrió y se encontró con Simón es, es María, ella corre con Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, ahora era costumbre en esos tiempos no usar tu propio nombre cuando estás hablando de ti mismo era como que inapropiado. Entonces se usaba algún otro nombre, no un apodo o lo que sea. Y el apodo que decide usar Juan no es el otro discípulo, siervo, el más humilde o lo que sea. Él decide ponerse el que Jesús amaba. Esto es claro, un pequeño golpe a las costillas a Pedro, porque es Pedro... Con el otro discípulo a quien Jesús amaba La cosa sigue, vean esto Les dijo, sacaron de la tumba al cuerpo del Señor y, y no sabemos dónde lo pusieron Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba Ambos iban corriendo Pero el otro discípulo corrió más a prisa Que Pedro Y usualmente como sucede cuando corres más rápido llegó primero por si no más tenían las dudas se agachó a mirar adentro y vio, que los, y vio los, liencios, los lienzos de lino apoyados ahí pero no entró luego llegó Simón Pedro el atrabancado y entró a la tumba yo metí atrabancado, eso no está ahí pero el lienzo que, estaba cubier que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte a las otras tiras el otro discípulo que había llegado primero por si se les había olvidado a la tumba también entró y vio y creyó o sea Pedro entró y el apóstata no creyó yo Juan el apóstol yo creí de inmediato me encanta esto porque lo que, lo que estamos viendo aquí es, es Juan está tratando, él decide pasársela hasta el final de su vida. Todos escriben su evangelio lo más rápido posible, es Marcos, Mateo, Lucas y otros evangelios fueron escritos. Y a Juan decide esperarse hasta el final de su vida, yo creo que para poder escribir estas cosas y ya estaban muertos los demás. Pero bueno. <risa> Pero él decide escribir hasta el final, años después, y él decide, ¿sabes qué? Le falta algo a Mateo Marcos Lucas. Entonces voy a escribir mi versión de estas historias y él escribe su libro. Es mucho más poético y no es nada cronológico, Juan. Y todo es simbolismo y todo tiene que ver con, con Jesús, como, como, como metáforas, ¿quién es Jesús? Entonces, en medio de todo esto, Juan decide, ¿sabes qué? Voy a hablar acerca del, del momento más importante de la historia de la humanidad, la resurrección de Jesús. Ese es el momento más épico, ese es, este es el momento más importante y decide pues recopilar todas las historias antes porque todo llega a ese clímax, la resurrección de Jesús. Entonces empieza con, con no, no, era un carpintero un carpintero que se convirtió en un rabí, un rabí acá rebelde que se la pasaba con pecadores y cobradores de impuestos y abrazaba prostitutas y sanaba leprosos y todas estas cosas. Y luego llega, ah, finalmente llegó el día donde Judas lo traicionó, Pedro lo negó, que también viene dentro de, de Juan. Pero bueno, y luego dice, y ahora él muere, pero al tercer día, al tercer día, Jesús resucita Y eso implica tantas cosas Número uno Esto implica que este Este rabino rebelde Era quien Él decía que era eh, Otra cosa Dios vindicó Lo levantó De entre los muertos Eso significa que Jesús Es el Rey de Reyes Señor de señores La muerte ha sido derrotada Ya no hay enfermedad Ya hay un reino Siendo establecido Y yo corro más rápido Que Juan que Pedro. La cosa sigue. Próximo capítulo. Jesús está restaurando a Pedro y el pastor Gary Clark habló tan tan preciso de esto, pero justo después de la restauración, Pedro me amas, sí. Pacienta mis ovejas, Pedro me amas. Apacienta mis ovejas. Jesús le restaura y es otro momento muy importante en la vida de Pedro y la humanidad también. Entonces Jesús se detiene por un momento y en el versículo 18 del capítulo 21 dice, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que quisieras. Tú te vestías a ti mismo e ibas a donde quisieras ir. Sin embargo, cuando seas viejo extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir Jesús dijo esto para darle a conocer qué tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios sabemos por otros datos históricos que Pedro murió crucificado al revés porque no quería morir de la misma manera que Jesús no se sentía digno entonces Jesús le dijo y quiero que escuches estas palabras ahorita sígueme sígueme entonces Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. El que se había inclinado hacia Jesús durante la cena y le preguntó ¿Quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús Señor, ¿y qué va a pasar con él? Jesús le contestó si yo quiero y me imagino acá pose de doña, ¿no? Si yo quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En otras palabras, ¿a ti qué? Tú sígueme. Qué loco que dentro del texto, dos mil años después, estamos hablando acerca de una rivalidad infantil. ¿Quién corre más rápido? ¿Quién creyó primero? ¿Quién era el amado? ¿El que, ¿Cómo va a morir él? Sabemos que también Juan murió en su vejez. Intentaron matarlo cocinándolo en aceite. No le salió, pobrecito Me imagino acá bien Deadpool el vato, ¿verdad? Pero bueno Pero vivió hasta su vejez Pero esto, esta rivalidad No nomás se encuentra manchado En a lo mejor las mejores páginas de la Biblia Se encuentra en toda la Biblia Nos vamos a una historia muy conocida Entonces no se los voy a leer No has, se la saben me imagino, la historia de dos hermanos, Jacob y Esaú, Jacob y Esaú eran pues hermanos, <risa> yeah. uh, no, eran, eran cuates, gemelos, nacieron pues, prácticamente al mismo tiempo, pero Esaú nació antes y la Biblia nos enseña que Esaú era peludo y grande y varonil acá, Usaba gorra y era fuerte. Y luego Jacob era como un poco más, no sé. Uh, siempre le echamos carrilla que era feminado pero sí se la pasaba en la cocina. Era lampiño y era mama's boy, ¿no? O sea. <ríe> Entonces tienes a estos dos y Jacob ve en Esaú una bendición. Porque Esaú había nacido antes. Y eso carcomía el alma de Jacob. Tan fuerte, y lo puedes leer en Génesis 27, tan fuerte fue que empezó a planear cómo engañar para robar esta bendición de su hermano. Ahora, tiempo de vulnerabilidad. Yo tengo hermanos mayores. No, no, no biológicos, uh, no, no en mi familia Sino tengo hermanos mayores en la fe Gente a los cuales yo miro y digo ah, Cuando sea grande quiero ser como ellos Pero al mismo tiempo unos de ellos son más jóvenes que yo Pero los veo que han avanzado tanto Y los veo que han realmente alcanzado cosas Y veo una bendición sobre sus vidas que sé lo que se siente Mirar a hermanos mayores Avanzando Teniendo la bendición Y aparentemente Ni hicieron nada Para alcanzarlo Y uno Ahí está Y, y puede carcomer Tan feo en tu alma Que te la pasas planeando ¿Cómo puedo obtener Esa bendición? ¿Cómo puedo hacerle para cuando si ellos la riegan yo entrar en su lugar. Entonces se sabe la historia. Jacob se pone las pieles de, de animal que tan peludo era Esaú. ¿Para qué? Porque el padre, el padre de Jacob y Esaú, se quedó ciego. Entonces Esaú se pone pieles con la ayuda de su mamá. Y cuando llega... Con su padre El padre le pregunta ¿Quién eres? Y la respuesta de Jacob es Es la primera vez que Le preguntan ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Él contesta Soy Esaú Lo cual es la tentación De todo ser humano Eso no eso es, yo, yo estoy seguro que 100% de los que estamos aquí Hemos caído en esta trampa porque vemos, vemos la bendición Sobre otra persona Y pensamos que la bendición Está sobre ellos Porque son ellos Por lo tanto Yo tengo que ser ellos Para tener la bendición Entonces, ¿cómo te llamas? Me llamo Esteban Grassman Si tan solo voy y planto una iglesia mañana, entonces Dios también me va a bendecir a mí con una iglesia que crece rápidamente y alcanza un montón de gente y tiene un staff increíble y una energía en el cuarto y voy a predicar igual que él. Yo no más tengo que presentarme como Esteban Grassman. O oh, a lo mejor no es Esteban Grassman Dices, no, nah, o sea, está chido Pero no es mi estilo Yo soy un poco más estilero como Jaguar <risa> Yo quiero ser así de swag ¿Viste cómo estás? ¿Viste cómo estaba vestida su esposa ayer? lo máximo del mundo ¿Lo viste a él? Parecía que andaba en pijama Vino en chor a la conferencia de Más Vida Yo quiero tener esa confianza oh man soy hijo de pastor entonces está entendiendo? soy predicador Ay, voy a esperar con esta él no está aquí pero les voy a ser muy sincero una de las personas que más he querido imitar, ser, conocer y pobrecito no está aquí, va a estar en Ciudad de México, pero es Taylor Barriga. Porque lo veo y digo, "Ah, si no más me posiciono igual que él, voy a tener la misma bendición que él. Si no más actúo igual que él, si no más camino los mismos pasos que él, entonces yo podré tener mi bendición. Y pues obvio, ¿quién no en este tiempo quiere ser como el dúo dinámico de Monterrey? Y a lo mejor con el que más he luchado porque he estado viniendo a efecto por ocho años, el top jefe de jefes. Entonces pienso, si tan solo me visto como ellos, si tan solo actúo como ellos, si tan solo hago las cosas que ellos hacen, entonces mi Padre me va a bendecir porque va a pensar que yo soy Esaú. Pero eso lleva, y puedes leer la historia de Jacob, es espantosa. De ahí en adelante no hay ninguna bendición de Dios, él tiene que pelear y manipular por cada cosa en su vida No hay ni una persona en su vida con la que tiene amor, todos son peones o rivales, alguien que puedo usar o alguien con quien competir ¿Has caminado por el aeropuerto y has pensado, ¿qué hace tanta gente en mi película? <risa> Porque la gente qué? Se trata de mí. ¿Y cuánto vivimos en esta pelea? Y terminamos creando, ahora es ese, ya muy vulnerable yo sé que no puedo ser Esteban Grassman yo sé que no puedo ser Enrique Bremer. yo sé que no puedo ser como los oradores que están aquí adelante pues ustedes dirían ay es nomás una copia entonces uno mezcla diferentes cosas y a lo mejor la máscara más peligrosa que he hecho en mi vida es la de Josiah Hansen yeah. el tatuado el barbón, el genio de Tepic, que, que no sé si tomar eso como complemento o no, pero bueno. Y es hasta años después de pelear y pelear por todo. De intentar agarrar la bendición de Dios vez tras vez que que finalmente se entera, su hermano está ahora aquí para matarlo Trae 400 soldados con él Absolón solo tenía 50 y ese bato daba miedo Esaú tiene 400 y viene contra él Es Jacob porque todo es manipulación, todo es táctica Todo es ponerlo en perspectiva ¿Cómo puedo, estrategia, estrategia, estrategia Divide su familia en dos los manda a un lado para allá, otro un lado para allá y se queda completamente solo y es cuando Dios lo alcanza a él. Lucha toda la noche y al final él se da cuenta, me imagino al principio él pensaba, esa u entró a la tienda pero rápido se da cuenta, no, esto es algo más y poco a poco se va dando cuenta, no, no, no hay algo aquí, hay algo aquí es Dios y se aferra a él Y el ángel dice Ya me voy, suéltame Y dice no hasta que me bendigas Y la pregunta del ángel No es No es que quieres Es cómo te llamas Y es hasta que Saúl Digo Jacob Dice me llamo Jacob Que en ese momento Dios lo bendice eso. De ahí en adelante De ahí en adelante Antes de este encuentro Jacob se, se dedica a la vida Dedica su vida a tomar, 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 tomar 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 dos dos esposas tantos hijos tantos sirvientes qué puedo robarle a mi suegro qué le puedo robar a esta persona cómo puedo engañar engañar tomar 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 después de que él reconoce quién es Dios lo bendice y se la pasa el resto de las escrituras bendiciendo 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 bendiciendo, bendiciendo. la única manera que vamos a ser de bendición para nuestro país es que cada quien encuentre quién es cómo cómo te llamas ¿Cómo te llamas? Pero el problema es que estamos bien ocultos detrás de nuestra máscara de nosotros mismos. Les quiero decir lo que mi hijo, mi hijo es como que profeta por accidente. Llegué a la casa con estas máscaras y andaba medio sacado de onda mi hijo como ¿por qué traes un montón de máscaras de mis tíos? ¿Verdad? Y luego le enseñé este. Le dije, mira, es papá y mi hijo lo agarra y dice tú eres papá a veces creemos que somos lo que aparentamos ser en redes sociales pensamos que son los seguidores pensamos que es la asistencia pensamos que es el servicio especial decimos este soy yo el Espíritu Santo dice Quiero hacer más Esto es tan superficial Es tan plano Tan unidimensional. Te quiero a ti ¿Has preguntado qué onda con el versículo ese de Señor profetizamos en tu nombre En tu nombre sacamos demonios y que Jesús les contesta: Aléjense de mí, jamás los conocí. A lo mejor es porque todo se trata de la máscara que cargamos. Hice, hice más, hice. Y el Espíritu llega y dice: ¿Qué es esto? ¿Qué es esta persona que has desarrollado? Ese no es quien yo creé. Ese no es quien yo nombré en el vientre de tu madre. ¿Quién? Yo no te conozco. Porque andamos peleando por la bendición de otros, viendo cómo corre el otro, cómo cree el otro, qué tan grande es su iglesia. Comparo mi predicación con la de otro. Es tan incómodo que Chris Méndez se haya subido a predicar acerca de algo muy similar y luego sigo yo y tuve que, pues aplica el mensaje, ¿no? <ríe> Porque ah, el mismo fenómeno sucede en tribus, en grupos, Israel, ¿no? Israel fueron llamados a ser guiados por Dios mismo. Ser dirigido, ser, ser un pueblo de sacerdotes. Pero, pero queremos un rey. ¿De dónde sacaron? Ah, como los vecinos. En primera de Samuel lo puedes leer. Llega Dios y dice, oigan, pero si agarran otro rey, significa que van a agarrar eso. Me tienen a mí como rey y dice, No, pero queremos rey Y les da una advertencia Dentro de tantos años Se va a dividir el reino Dentro de tantos años Se van a ir a guerra Los impuestos van a subir demasiado Sus hijos irán a la guerra Y sus hijas serán esclavas Y vieron todo eso y dijeron Pero todavía queremos ser como Babilonia Queremos ser como los filisteos Entonces la pregunta de Jesús es, ¿a ti qué? ¿A ti qué con... Puedo hablar así? El... ¿A ti qué que Monterrey empezó con tanta gente? Tú sé tú. Tú haz lo tuyo en tu ciudad. ¿A ti qué que más vida ahora tiene una pantalla en el techo? No le veo lo útil, pero bueno, <risa> se ve bonita. Yeah. Tuve que llegar a eso con, con varios de estos hermanos mayores que tengo termino de predicar y veo que Esteban Grassman predicó algo muy similar y voy y escucho su predicar y es 10 veces mejor ¡Ah! pero él no predicó a los de Tepic ahí es donde me tengo que agarrar Cris Méndez estaba predicando algo casi exactamente igual que yo justo antes de Conferencia Más Vida ¿a ti qué? ¿me entiendes? ¿A ti qué? ¿Qué andes mirando a la persona que tienes a un lado? Los, los, los diez mandamientos. Hay, hay varias maneras. Son bien complicados los diez mandamientos. No sabía qué tan complicados eran hasta que empecé a leer mi Biblia. Piensas, ah, diez mandamientos. No, cambian de acuerdo a qué libro. Es, es un fenómeno, es raro. Pero pues tienen los diez mandamientos. No sé si me los pueden poner en la lista que creo que mandé. Okay. ok. Entonces tienes varios, ¿no? Y si quieres puedes pasar lo más rápido posible, nomás amarás a Dios, lo que más dos, las vayan lo más, okay, chido. Entonces no tomarás el nombre de Dios en manos santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, próximo, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falsos testimonios, no tendrás ídolos y no codiciarás. Ahora hay diferentes maneras de dividirlos y si me pueden dejar la última diapositiva. Diapositiva Pero bueno Sigan conmigo Al folí ¿no? Somos old school man. Somos los viejitos Si me lo pueden dejar Hay diferentes maneras que se divide Y diferentes maneras que, que, que En la cultura judía juegan Con los diez mandamientos y uno de mis favoritos es Si ves los primeros nueve Son obvios, son fáciles de evidenciar ¿no? Son por fuera Haces algo por fuera Si estás hincado ante un ídolo Pues oye, pues estás hincado ante un ídolo Deja de hacer eso Si matas a alguien Puedes decir No, yo no lo maté Vato, te vimos <risa> O sea, puedes acusar Y puedes llevar a juicio Pero el único que no es el último No codiciarás Y ese último No hay evidencia ¿Cómo sé yo que tú estás codiciando? Entonces hay una interpretación Que me encanta Que las primeras nueve son mandamientos Y el décimo es una recompensa Que si tú sigues el llamado que Dios tiene sobre tu vida, ni vas a tener que codiciar. Ya. Seguimos poniendo sobre nosotros las ropas de otros. David tentaba ponerse la armadura de Saúl hermano peleándose contra hermano me encanta cuando Dios finalmente bendice a Esaú le cambia el nombre le dice tú eres tú eres Israel ahora que es tan chistoso porque finalmente llega yo soy Jacob ¿verdad? no, ahora no eres Israel y le pone este nombre eres Israel y le dice, porque has peleado contra Dios y el hombre y has vencido. ¿Será que dentro de ahí podemos encontrar que toda lucha con el hombre primero nace con nuestra lucha con Dios? ¿Con que estamos enojados con el metabolismo que me diste? <risa> ¿Entiendes? Estoy enojado por, por, por dónde nací. ¿Quiénes son mis padres? La situación económica de mi casa Y peleamos contra Dios Y llega el momento donde finalmente Y de ahí nace toda codicia y discordia Y pelea y violencia y división Y vamos a hablar mal y vamos a tirarles Y vamos a hacer y vamos a deshacer Y Dios dice Primero arregla tus asuntos conmigo Y acepta que yo te cree hermoso te cree con, con propósito y tengo un llamado Y un propósito para ti ¿A ti qué? ¿Con que ellos son más flacos que tú? ¿A ti qué? Que ellos tienen casa y tú no ¿A ti qué? Que se le ve mejor el vestido a ella d Dicen que <ríe> Dicen que las esposas No sé si es cierto Mujeres me pueden decir Si es cierto Dicen que cuando van A una fiesta Los hombres Somos medios Fodongos ¿no? Nos ponemos la ropa Ok vamos a la fiesta No puedes usar Chor jaguar nah, No me importa Pero bueno Pero mujeres pues, Le echan más ganas ¿no? Escuché por ahí que la razón que las mujeres se arreglan No es tanto Para impresionar al marido Que va en chor ¿verdad? Pero bueno <risa> Sino que lo hacen Para impresionar a las demás mujeres ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Sí? ¿No? Sí <risa> Es que quiero revelar algo Terminamos con esto Y te regresamos a lo de las mujeres Job Job 5, 2. El libro de Job Es un libro hermoso Lo leo con una taza de café Y no más disfruto El libro de Job No, nadie lo entendió Porque no han leído Job Aparentemente <risa> Es pesado y, Pero es, una, es un libro Su género Es de sabiduría hebrea De la misma manera Que Proverbios El problema con Job la, la, la cosa detrás de Job Es que Job Es sabiduría mal aplicada Es, es como Ah, me duele machina el estómago Aquí hay un poco de vaporú <risa> Es como Porque lo están dando Los amigos de Job A Job en una situación Y no aplica nada De la sabiduría que están dando Pero no deja de ser sabiduría Entonces lo podemos leer Como sabiduría nutriente Para nosotros es que no aplicaba La situación de Job Y dice Job en 5.2 Dice Te aseguro que el resentimiento Destruye al necio Y los celos Matan al ingenuo El necio y el ingenuo Son el mismo Y no es alguien tonto no, no, no es alguien que le falta, no le llega bien el agua al tinaco El necio es uno que pasa por la misma situación Pero no se toma el tiempo para alejarse y ver la situación Y poder aprender de él Por ejemplo el necio es el que ha chocado tres veces en la semana Y dice es que todos manejan bien mal No se detiene para ver estoy manejando bien o no entonces el necio es alguien que deja que los celos lo maten, que deja que el resentimiento lo destruya porque en ningún momento se detiene para observar los celos y decir ¿qué es esto? Para observar el resentimiento y poder ver su propia alma y decir a lo mejor yo ando mal. El sabio es el que contempla su vida Y puede reconocer Tengo un poco de celos porque Cuántas veces, ahora Celos no te matan Físicamente Sentiste celos y oh, oh, No Pero cuántas veces Celos han matado Nuestro servicio Cuántas veces ha asesinado Una noche de cita Cuántos momentos que deberían de haber sido festejos y logros, porque Dios hizo algo grande en tu vida, pero como volteaste el que estaba a tu lado, todo lo que Dios te dio a ti es chafa, no es nada y matas el gozo que tienes tú. ¿Entonces a qué nos está llamando Dios? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? A lo mejor te va a tomar Décadas como a Jacob A lo mejor van a ser largas luchas en la noche Pero la pregunta sigue presente ¿Quién eres tú? ¿Realmente quién eres tú? Y vive con la convicción de que Eres amado Eres aceptado Tal y como eres No tienes que ponerte La máscara de otra persona ¿Quién eres? Porque esa es la cosa Estamos buscando Recompensas en asistencia Recompensas en salario Recompensas en influencia pero Dios te está ofreciendo La recompensa De ser tú mismo Vale más que el oro Vale más que la plata Entonces pónganse de pie Entonces Padre Pregúntanos Tantas veces te hemos pedido A ti no es tu nombre Te pedimos que hoy nos preguntes el nuestro. Así con los ojos cerrados, viene en la mente este, este endemoniado, ¿no? De que Jesús llega y sale el hombre y Jesús le pregunta cómo te llamas y él dice legión porque somos muchos. Tantas identidades que terminamos poniendo sobre nosotros que necesita liberación en este momento. Legión, porque somos muchos. Señor, te pedimos por libertad en este momento. Libertad de identidades, ropas, máscaras que nos hemos puesto. Señor, que en este momento caigan estas cadenas, estas rivalidades infantiles. Que podamos Reconocer Que somos amados Somos llamados Y somos preciosos Para ti Tal y como somos Que no tenemos Que adoptar El nombre De otra organización Que no tenemos Que tomar La identidad De alguien más Que no tenemos Que imitar Ni a nuestros padres Ni a nuestros hermanos Mayores Sino que podamos Ser quienes somos Libertad En el nombre De de Jesús Amén